0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
0: Thưa quý vị, thưa các bạn Nhiều ghế đá đặt trong khu dân cư Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Vừa bị xịt sơn, vẽ quảng cáo Trang web cá độ gây bức xúc Vụ việc một lần nữa cho thấy những sai phạm về quảng cáo nơi công cộng đã đến mức báo động khi hàng loạt bốt điện, cột đèn hay là tường nhà dân bị dán giấy xịt sơn quảng cáo vô tội vạ. Phải chăng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã bất lực trước vấn nạn này? Vì sao chưa thể dẹp bỏ, triệt đề tình trạng quảng cáo tùy tiện, vi phạm pháp luật? Cần làm gì để ngăn chặn và đẩy lùi vấn đề không mới nhưng chưa thôi nhức nhối này? Và cùng bàn luận về câu chuyện này, ngay sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và Nhà văn nhà báo Trang Hạng. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời của chúng tôi qua số điện thoại, đó là 0243 934 1040. Vâng xin nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời, đó là 0243 934 1040. Xin cảm ơn ông Bùi Hoài Sơn và chị Trang Hạ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Trước tiên xin mời hai vị khách cùng quý vị thính giả nghe phóng sự do cộng tác viên Hoàng Minh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện.
1: Tình trạng xì sơn đen lên ghế đá, quảng cáo cờ bạc cá độ trái phép liên tục xảy ra gần đây trên địa bàn một số phường thuộc thành phố Thủ Đức bà Nguyễn Thị Hồng nhà ở đường số 13 phường Long Thạnh Mỹ cho biết hai ghế đá trước cửa quán nước của gia đình bị các đối tượng xì sơn quảng cáo gây ảnh hưởng đến việc buôn bán kinh doanh
0: tụ nó làm uh, mất mỹ quan quá, để chỉnh dơ giấy về đây là cũng hai chục năm đó, mới đặt lần đầu tiên cô thấy đó mà rồi mấy anh công an phường cũng mới lên để bôi đi đó mấy anh lên mấy anh bôi đi rồi làm cho sạch sẽ
1: Những nội dung quảng cáo do các đối tượng xì sơn lên ghế đá khi tìm kiếm trên Google đã cho ra một loạt các kết quả các trang web đánh bạc, casino, cá độ bóng đá trực tuyến. Ông Phạm Văn Hào, tổ trưởng tổ dân phố số 8, khu tái định cư Long Sơn cho rằng việc xì sơn quảng cáo sai quy định này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn có nguy cơ kéo theo nhiều các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.
0: Ví dụ giờ một số người dân mà người ta có cái biểu hiện ham mê cờ bạc, nghe, bóng đá, thì, thì ví dụ người ta mà có xa đà vào đấy thì nó sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình người ta.
1: Ngày 28 tháng 6, ủy ban nhân dân phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức đã có báo cáo gửi ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về vụ loạt ghế đá bị xì sơn quảng cáo cho các trang cá độ trái phép. Ngay sau đó, ủy ban nhân dân phường Long Thạnh Mỹ đã phối hợp với công an phường xuống hiện trường phun sơn để xóa những nội dung quảng cáo sai quy định. Đồng thời đề nghị công an phường tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm. Cơ quan công an đang trích xuất camera an ninh, truy tìm các đối tượng xịt sơn quảng cáo trái phép trên ghế đá để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, vận động người dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và tố giác tội phạm
0: vâng Có lẽ là chúng ta đã không lạ gì những cái quảng cáo trái phép như là dán giấy hay là xịt sơn lên bốt điện, cột đèn hay là tường nhà dân. Nhưng mà có lẽ là để gây ấn tượng mạnh và tăng cái độ lan tỏa đấy thì các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn một cái hình thức quảng cáo độc lạ hơn đó là xịt sơn lên hẳn ghế đá ở nơi công cộng. Ông Bùi Hoài Sơn có bình luận như thế nào về cách làm này ạ?
2: À, tôi thấy đây là một cái hiện tượng rất là nhức nhối. Ở đây thì chúng ta luôn mong muốn là các cái không gian công cộng là những cái nơi sạch đẹp Là những cái nơi mà để cho mọi người có thể tận hưởng được cuộc sống Tuy nhiên thì những cái hình ảnh quảng cáo nó không đúng chỗ đúng lúc này Nó trở thành một cái thứ rác và chúng ta cũng có thể gọi là cái rác văn hóa Nó ảnh hưởng rất xấu đến cái thẩm mỹ chung của đô thị và cái tâm lý của mỗi người dân Và chúng ta cần có cái sự lên án và cần có những cái giải pháp phù hợp để những cái hiện tượng này nó không rảnh
3: ra nữa. À, dạ vâng, chúng
0: tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của chị uh, Trang Hạ. Uh,
3: xin chào các quý vị khán giả. Nếu bạn sống ở Hà Nội thì chắc là 20 năm qua bạn không lạ gì với hiện tượng xịt khoan cắt bê tông trên tất cả những bức tường mới. Và gần đây thì biến tướng thành tất cả mọi loại dịch vụ khác từ rèm treo cửa sổ giá rẻ hay là mua bán bất động sản và đăng tất cả các cái bức tường nhà trên tất cả những cái con đường vừa mới mở và điều đó gần như là khoác lên một cái tấm áo mới rất nhem nhuốc cho tất cả những không gian công cộng, những cái nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy và không chỉ chúng ta nhìn thấy, khách quốc tế cũng nhìn thấy và đấy là một cái không gian rất là tồi tệ, nói rằng chúng ta gần như bất lực trước cái những, mình có thể nói rằng là những cái người mà vẽ bệnh lên không gian hoặc là mưu cầu quảng bá trái phép tuy nhiên sự kiện này ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nó đã được nâng tầm lên một mức độ mới đó là mức độ chuyên nghiệp và với video ghi nhận được thì chúng ta nhìn thấy rằng là có lẽ họ chỉ mất vài giây để tạo ra một quảng cáo rác và quảng cáo cho website cá độ và không chỉ là website cá độ còn có những hiện tượng khác như là ngay kể cả những ngôi chùa trong thành phố Hồ Chí Minh nhưng cũng bị vẽ bậy quảng cáo cho những cái dịch vụ tương tự như vậy. Thì chẳng hạn nghĩ rằng là đã đến lúc chúng ta không thể im lặng coi đây chỉ là khoan cắt bê tông vô hại hoặc đây chỉ là chuyển nhà giá rẻ ở trên những khu đô thị mới. Mà đây gần như là một hình thái biến tướng của tội phạm mới và nếu bạn coi đấy là tội phạm thì có tới hai người bị tổn thương ở đây. Thứ nhất Đấy là văn minh đô thị và những nhà quản lý đô thị. Nhưng mà cái đối tượng thứ hai đó chính là dân chúng khi mà phải tiếp cận nhất là giới trẻ và kể cả những người không còn trẻ nhưng tiếp cận một cách quá dễ dàng với những thông tin quảng cáo cờ bạc tràn lan.
0: Dạ vâng. Uh, như chị Trang Hạ vừa mới nhắc đến, đấy, qua những cái đoạn uh, camera an ninh có ghi lại thì rõ ràng là các đối tượng chỉ mất chừng khoảng 10 giây cho đến 15 giây thôi là đã thực hiện xong cái hành vi là xịt sơn quảng cáo lên trên ghế đá rồi. Và cho dù camera an ninh có ghi lại được hình ảnh đấy là hai thanh niên mặc áo dài tay đeo khẩu trang rồi đội mũ bảo hiểm và dùng cái bảng khắc sẵn chữ đấy, để xịt sơn vào ghế đá vào lúc dạng sáng. Thế nhưng mà rất là nhiều người cho rằng là chỉ với những cái hình ảnh và dữ liệu như vậy thì rất khó để lực lượng công an có thể truy bắt được thủ phạm. ông Bùi Hải Sơn nghĩ sao ạ? Tôi thì tôi nghĩ
2: rằng đây chỉ là một cái lý do thôi, nhưng mà đây cũng không phải là một lý do đúng. Thực ra thì chúng ta hoàn toàn có thể có các cái cơ sở khác để tìm ra thủ phạm và xử lý nghiêm minh cái hành vi này. cái vấn đề ở đây ấy là chúng ta chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của cái hành vi khiến cho chúng ta chưa có đủ quyết tâm để chấn chỉnh cái hành vi đó mà thôi. Nếu chúng ta coi cái hành vi này nó không hề nhỏ và nếu chúng ta coi cái hành vi này có thể dẫn đến những cái hậu quả tiêu cực lớn hơn cho không gian công cộng này cho văn minh đô thị này hay là cho hình ảnh của một thành phố và lớn hơn là một cái hình ảnh chung của quốc gia hay là nếu chúng ta coi đó là một cái hành động cần phải nghiêm trị để làm gương cho những cái hành động khác thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn chúng ta sẽ có cái hành động nó phù hợp hơn, nó kiên quyết hơn và lúc đó thì những cái hình ảnh như trên ấy, có thể đủ cấu thành những cái bằng chứng để chúng ta có thêm quyết tâm để tìm ra thủ phạm.
0: Dạ vâng. Còn chị uh, Trang Hạ, chị có nhận định uh, như thế nào?
3: Ông cá nhân mình nghĩ rằng là với một cái người mà rất là quan sát về truyền thông thì thực ra là mình xem tất cả những cái dòng chữ mà đã được bôi bẩn trên tường hoặc là những cái tờ rơi dán vô tội vạ. Và trong đó không chỉ là những cái thông tin mà mua bán giá rẻ nó còn có ví dụ như vay tiền trực tiếp vay tiền nhanh chóng trong vòng 3 phút cầm cố đồ giá rẻ lợi nhuận cao, vân vân Thì tất cả những cái điều đó nó cũng không xa lạ gì với một cái website cờ bạc mà được in lên trên cái ghế đá của công viên bởi vì đó là một hành vi vi phạm có hệ thống leo thang và nó chỉ xuất hiện khi tất cả những cái hành vi có vẻ vô hại hoặc là nhỏ nhặt trước đây đã không bị trừng trị tới nơi, tới trốn. Ví dụ như là trong luật quy định thì những hành vi mà vẽ bậy nơi công cộng có thể bị phạt từ 2 triệu đến 50 triệu. Nhưng mà đấy là bắt được thủ phạm và bắt phải bồi hoàn lại nguyên trạng. Thế nhưng mà đã từng có thủ phạm nào bị bắt chưa thì Trang Hạ và rất nhiều độc giả, quý thính giả là cũng trong ký mình là không hề có. Uh, Trang Hạ nghĩ rằng là cái sự kiện ngày hôm nay thì nó cũng có một cái điều thú vị. Đó là nó làm cho chúng ta đều giật mình. Và cái giật mình của chúng ta thì chắc chắn là từ ngày mai, nếu như mình phát hiện những kẻ khả nghi, mình sẽ theo dõi, mình sẽ báo Thậm chí là mình sẽ ngăn chặn. Còn nếu như phát hiện ra những cái uh, rác, uh, rác ấn phẩm uh, theo hình thức như vậy thì chúng ta cũng hoàn toàn là có thể có một cái đường dây nóng nào đó để gọi tới cho cơ quan quản lý văn hóa, cho sở văn hóa thông tin của các địa phương và thậm chí bản thân mỗi một người á uh, với cái bức tường trước cửa nhà mình thì đôi khi cũng cảm thấy là oh, nếu như nó leo thang thì việc đầu tiên của mình là mình giữ sạch hoặc là mình cảnh báo ở trên cái phạm vi mà mình đang phải chịu trách nhiệm. À, ngoài ra cá nhân mình cho rằng là uh, chúng ta thường là bỏ qua những cái người mà vẽ lên tường, ví dụ như là chị Sơn vẽ ban đêm bởi vì nghĩ rằng ồ, đó là các bạn trẻ, đó có thể là một cái du khách nhưng mà ngay cả cái điều đó thì chẳng hạn nghĩ là cần có một cái luật mà luật đó không phải là luật phạt 2 triệu đến 50 triệu khi bắt được thủ phạm mà luật đó là bất tất cả mọi người đều có một cái khả năng không chỉ kiểm soát ra soát chung tay mà còn có thể là kiến tạo những nội dung ích hoặc có ích hoặc là những cái luật mới của khu cư dân của mình để chống lại những tội phạm dạng này
0: đã, vâng, à, trên thực tế đó thì cũng đã có những đối tượng là bị bắt quả tang như là một à, nam thanh niên dán tờ rơi quảng cáo sai quy định ở các cột điện tại à, thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương à, đã bị người dân phát hiện và bàn giao cho công an và bị à, xử phạt hành chính 2 triệu đồng. Hay là trước đó thì lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang một thiếu niên 15 tuổi đã cầm Bình Sơn xịt quảng cáo website cá cửa bóng đá lên trên ghế đá trong khu đô thị của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nhưng rõ ràng đấy ạ, số lượng bị phát hiện nó là quá nhỏ so với những cái vi phạm Mà các đối tượng này gây ra Và cái khung xử phạt hành chính hiện nay Thì được xem là cũng chưa thật sự đủ sức gian đe Nhất là với các cái đối tượng chủ mưu đó. Vậy phải chăng là vì vậy Mà các cái đối tượng này nó tỏ ra nhờn luật Và vi phạm, nối tiếp vi phạm Thưa ông Bùi Hải Sơn ạ
2: Tôi nghĩ là đây là một cái lý do quan trọng ấy. Vì là đúng là chúng ta đã có Một cái hành lang pháp lý để xử phạt Những cái hành động như thế này Chúng ta đã có từ luật quảng cáo này Nghị định 158 hay gần đây là một nghị định 28 năm 2017 sửa đổi một số các cái quy định xử phạt vi phạm hành chính. Chúng ta đã có các cái văn bản khác của Ủy ban Nhân dân các tỉnh. Chúng ta thấy rằng là các cái văn bản này thì đã có những cái điều khoản xử phạt Ví dụ ở khoản 1 điều 61 phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với lại các cái hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan trật tự an toàn giao thông xã hội này. Hay là khoảng 3 điều 61 ấy, cũng có quy định là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm hàng hóa dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan trật tự an toàn giao thông hay là ảnh hưởng đến xã hội này. Đấy, nhưng mà rõ ràng rằng ấy là từ những cái hiện tượng đang xảy ra thì cho chúng ta thấy được rằng là Dường như là cái việc tuyên truyền pháp luật nó chưa thực sự là đến nơi đến chốn Hay là các cái chế tài xử phạt nó cũng chưa đủ sức gian đe Khiến còn có những cái hiện tượng vi phạm xảy ra Và khi mà hiện tượng vi phạm xảy ra nó quá nhiều ấy, thì chúng ta nghĩ đến cái việc là Hình như cái việc thực thi luật nó có vấn đề, à, nó dẫn đến nhận luật ở trong xã hội cái này ấy là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ sâu sắc hơn để chúng ta có hướng giải quyết trong thời gian sắp tới.
0: Dạ ừ, vâng. Chị sang Hạ lý giải ra sao về vấn đề này ạ?
3: Ở cám nhân mình thì mình nghĩ rằng là trước đây ở trong thành phố thời sau giải phóng đã có à, SPC xem bắt cướp. Sau đó 20 năm thì mình nhớ đến cái câu chuyện là có một nhóm mà đi bắt chó mèo rong. Và bây giờ không lẽ là khi mà xã hội đã phát triển đến một mức cao hơn thì chúng ta cần có một cái đội nhóm mà đi bắt truyền thông tặc, marketing tặc. Cái điều đó nó vừa kỳ lạ nhưng nó lại vừa thực tiễn. Bởi vì là nếu như không có những người mà như anh Hoài Sơn vừa nói là sắn tay áo và thực thi pháp luật thì tất cả những cái quy định án phạt nó hoàn toàn nó chỉ là một thứ hình thức mà rất khó để có thể kiểm soát và thật sự là có hiệu lực đối với công chúng. Ờ, ở một góc độ khác thì trang hạn nghĩ rằng là chính những cái, những cái vụ trang web cờ bạc hoặc là, là những dịch vụ ví dụ như là cầm đồ giá rẻ hay là khoan cắt bê tông đó có một cách để chứng trị họ chính là quay trở lại và kiểm soát lại chính những cái đơn vị mà đang quảng cáo ở chỉ ví dụ như là họ được nhận rồi đường dây nóng và có một nếu như là họ là quảng cáo trên mạng thì cũng có những cái cách hữu hiệu để có thể chặn đứng họ ở trên mạng thế nhưng rõ ràng là cần rất nhiều như là một đội phản ứng nhanh anh Một đội phản ứng nhanh giống như là SBC ngày xưa Để có thể ngay lập tức khi mà có tin báo của quần chúng Bây giờ mọi người hoàn toàn có thể thông báo qua Zalo, qua chat, qua Facebook Tới đơn vị, thậm chí là một cú điện thoại Thì cái đội phản ứng nhanh đó là cái đội mà thậm chí là có thể truy vết được Cái hành trình đi ngược trở lại của những cái người mà đi quảng cáo kiểu này và một uh, lý do rất là quan trọng là nếu như không có những người đi xuất hiện thì rất là khó mà yêu cầu dân chúng hoặc những người ở địa phương hoặc là những người ở quanh khu dân cư đấy tự phải chịu trách nhiệm xong rồi lại phải tự đi khắc phục tự đi xóa bỏ quảng cáo thì điều đấy cá nhân mình nghĩ là nó vượt quá cái sức lực của những cái người dân rất là bình thường
0: dạ vâng và, và có một cái điều đáng ngại đấy là rất nhiều những cái nội dung quảng cáo trái phép ở nơi công cộng hiện nay thì vi phạm pháp luật nghiêm trọng ạ như là giới thiệu các cái trang web cá độ bóng đá này hay là mời người dân vay tiền theo kiểu tín dụng đen đấy tiềm mẩn những cái nguy cơ gây bất ổn trật tự xã hội ông Bùi Hải Sơn có nhìn nhận như thế nào về cái mức độ nguy hiểm và hệ lụy nếu như mà chúng ta không nhanh chóng xử lý triệt đề cái vấn nạn này ạ
2: tôi thấy rằng là những cái quảng cáo như vậy ấy, thì nó rất là nguy hại Đặc biệt là những quảng cáo như chúng ta thấy, những cái trang web cá độ bóng đá này hay là mời gọi người dân vay tiền kiểu tín dụng đen. Ở đây thì tôi tin là một cái ác hay là cái xấu ấy, nó dù nhỏ thôi nhưng nó có thể là cái nguyên nhân của cái sự băng hoại đạo đức lớn hơn ở trong xã hội. Chính vì thế nên là chúng ta cần phải xử lý triệt để những cái vấn đề này để chúng ta không chỉ giúp cho một cái lĩnh vực cụ thể trong xã hội nó tốt hơn đâu. Mà chúng ta còn lan tỏa sang các lĩnh vực khác nữa Chúng ta còn phòng ngừa những cái vấn đề khác Nó sẽ xảy ra ở trong xã hội
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn được biết góc nhìn của chị Trang Hạ Chị có nhìn nhận như thế nào về cái mối nguy hại Nếu như mà chúng ta không nhanh chóng xử lý triệt để Những cái thứ quảng cáo uh, vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế này à,
3: Cảm ơn chuyên gia Bùi Hoài Sơn Bởi vì nội dung của anh làm cho Trang Hạ nhớ đến cái lý thuyết là cửa sổ vỡ À, với một cái ngôi nhà mà có cửa sổ vỡ hoặc là với một cái hoa tàu điện ngầm tại New York mà các cửa sổ bị ném đá vỡ thì nó không phải nói về chuyện là người dân hung hãn hay là cơ sở vật chất xuống cấp mà nó nói về quản trị của địa phương đang có vấn đề thì nếu như à, cái giải pháp đó là gì ạ một điều rất là buồn cười là với cái hiệu ứng cửa sổ vỡ đấy thì việc đầu tiên anh cần làm không phải là thay đổi triết lý quản trị mà là hàn cái cửa sổ đó và thay thế toàn bộ những cái thứ mà chúng ta nhìn thấy ngay ở trước mắt nó cũng là một cái hiệu ứng tâm lý khiến cho những cái người dân xung quanh được lan truyền một cái động lực tích cực họ tin là họ đang được sống trong một cái xã hội có hiệu lực có quy củ và họ có thể bắt tay vào làm để chấn chỉnh hoặc là thay đổi cái hiện trạng đó và vì thế nên khi anh thay một cái cửa sổ vỡ không phải chỉ là anh thay cái cho ngôi nhà hoặc là cho cái tàu điện ngầm của anh mà anh thay đổi cái chất lượng sống của những người ở trong đó và khi anh thay đổi chất lượng sống nghĩa là anh thay đổi thái độ sống thì họ sẽ quay trở lại để họ quản trị cái cuộc sống đấy tốt hơn thay cho anh thì với những nhà đang Giữ cái quyền là quản lý đô thị Lập lại trật tự văn minh đường phố Hoặc là những nhà gia luật đó Thì mình hoàn toàn là có thể ứng dụng cái hiệu ứng cửa sổ vỡ này Để có thể bắt tay từ những cái việc đầu tiên Là xóa những cái quảng cáo xấu ở trên đường phố Bạn thay đổi luật bao giờ cũng chậm hơn Nhưng bạn xóa những cái quảng cáo Trên tàu điện ngầm, trên ga metro Ở trên đường, trên ghế đá Thì rõ ràng là nó chỉ cần vài tiếng thôi Cho nên nếu như có một Lập lại trật tự trong một thành phố Thì bạn chỉ cần một buổi sáng thứ bảy toàn đô thị tất cả mọi người cùng ra quân và mang lại một cái vẻ đẹp hoặc là xóa những cái quảng cáo xấu hoặc là sơn lại hay là tạo nên một cái một cái quy luật mới ở trong đô thị thì chắc hẳn nghĩ rằng là điều đấy sẽ rất nhanh chóng thay đổi cái thái độ của toàn bộ cư dân và cái cách để người ta vận hành một cái xã hội dân sự để có thể hỗ trợ những cái người quản lý xã hội Giữ cho một cái không gian văn minh và sạch sẽ Và nếu như có thể ứng dụng tâm lý học Vào trong quản trị đô thị Thì Trang Hình Hạ nghĩ đó cũng là một cái cách rất là nhân văn Và nhanh chóng để chống lại Những truyền thông tặc và marketing tặc như thế này
0: Dạ vâng, vậy nhưng có một cái điều đáng buồn đấy ạ, tức là cái việc mà các cái cơ quan đoàn thể có khi là chỉ vừa mới ra quân, bóc gỡ hay là xóa bỏ giấy dán hay là sơn xịt quảng cáo trái phép tại các cái địa điểm công cộng vào ngày hôm trước hay là tuần trước đấy ạ, thì chỉ ngay ngày hôm sau hoặc là tuần sau thôi, đâu nó lại vào đấy ạ. Người dân cho dù là vô cùng bức xúc, thế nhưng rồi cũng đành tặc lưỡi và chấp nhận cái việc là tường nhà mình bị bôi bẩn và cảnh quan đô thị thì bị xâm phạm. Và rất là nhiều người lại một lần nữa đặt câu hỏi đấy ạ Là có lẽ nào cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lại thật sự bất lực trước cái vấn đề nhức nhối này ạ Thưa ông Bùi Hải Sơn ạ
2: Tôi cũng nghĩ đây là một cái vấn đề rất là đáng quan tâm Vì chúng ta thấy rằng là không chỉ trong cái lĩnh vực mà chúng ta đang nói đâu Chúng ta còn rất nhiều các cái phong trào khác cứ ra quân rồi đâu lại vào đó Tôi thì tôi không nghĩ rằng ấy là các cái chính quyền đô thị cái bộ mặt văn minh của thành phố ấy, thì nó được thể hiện bởi những cái phong trào cứ gia quân hết lần này đến lần khác. Tôi không nghĩ cái việc gia quân theo kiểu phong trào này nó có thể làm triệt để được những cái vấn đề ở đô thị nói chung hay là những cái vấn đề mà chúng ta đang nói nói riêng. Để giải quyết được triệt để những vấn đề ấy, thì chúng ta cần làm hơn thế. Phải tạo ra một cái môi trường, một cái điều kiện để khiến cho những cái hành vi vi phạm này nó không thể nảy sinh nó không cần thiết phải thực hiện những hành vi vi phạm này hay là những cái người thực hiện này người ta cũng không muốn có những cái hình thức quảng cáo như thế, thế thì đó mới là những cái giải pháp mang tính căn cơ tức là nó phải xuất phát từ chính cái động cơ, chính cái mong muốn, chính cái nhu cầu của những người quảng cáo ấy. còn khi đi để đến cái việc mà chúng ta tiến hành xử phạt ấy, thì đó là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng rồi
0: Dạ vâng, xin hỏi uh, quan điểm của chị uh, Trang Hạ Với cái thực trạng hiện nay thì Theo chị là người dân có quyền đặt câu hỏi là Cơ quan chức năng hay là chính quyền địa phương đã thật sự bất lực trước cái vấn đề nhức nhối này hay chưa?
3: Bởi vì nếu anh ra quân và anh chấm dứt sau khi anh thu quân thì tất cả mọi hiện trạng còn đó và thậm chí cũng là tạo một cái môi trường mới cho những cái người quảng cáo rác. Họ tiến hành cái đợt quảng cáo, truyền thông tiếp theo của họ. Còn quay trở lại cái vấn đề là trị tần gốc thì chính những cái người đưa ra, tung ra những cái nội dung quảng cáo rác, những website... Đã chia sẻ về cờ bạc hoặc thậm chí là mình đã từng gặp những cái uh, tờ rơi và nói về dịch vụ của gái gọi hoặc rất là nhiều những cái uh, mặt trái khác của xã hội Uh, những cái điều đó nó sẽ được trị tận gốc Nếu như là anh chị anh có thể là liên hệ Anh có thể là tìm kiếm, ra soát Thậm chí là kiểm soát Và đưa ra truy tố chính những cái người phạm pháp đó Thì đó là một cái cách mà nhanh chóng nhất Để có thể là chấm dứt một cách diện rộng Tất cả những cái hoạt động phi pháp này Cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là Cái người dân hoặc là chính là cái người địa phương Chính là cái người đầu tiên mà phát hiện sự việc Cho nên đấy cũng là cái người thuận lợi nhất để có thể tìm kiếm, thậm chí là ngăn chặn những cái hoạt động ngay từ đầu tiên. Tuy nhiên nếu như là lập ra một cái tổ tự quản chỉ để ngăn truyền thông tặc thì mình nghĩ rằng là nó quá lãng phí cái nguồn lực của dân chúng. Mà ngược lại, mỗi người hoặc là mỗi một gia đình chắc là phải tự tạo ra một cái màng chắn hoặc là một cái sự bảo vệ mình trước truyền thông rác như vậy. Bằng cách là thứ nhất, nói với con em mình có một cái quan điểm để không tiếp cận, không làm theo, thậm chí là sẽ... từ chối hoặc là có một cái lớp lọc để bảo vệ trước những cái nội dung giác đó. Cái điều thứ hai nữa là cái việc mà giữ sạch cho mỗi một cái gia đình hoặc là riêng cái bức tường nhà mình thôi á. Nếu như là bạn cảm thấy khó khăn thì cũng có một cách là bạn hoàn toàn có thể tìm sự trợ giúp ở trong cộng đồng ở một góc độ nào đó. Trong quản lý đô thị hiện đại, nơi mà chính quyền địa phương khó mà vươn tay tới từng ngõ ngách thì cái nhóm cộng đồng bao gồm cả người cao tuổi, các lứa tuổi và các người ở ngành nghề khác nhau thì lại là một cái kết nối vững chắc nhất để vững chắc nhất để thực thi tất cả mọi cái mong ước của người dân tại địa phương, nhất là ở trong lĩnh vực là giữ gìn một cái môi trường sống văn minh.
0: Dạ vâng và thực tế thì chúng ta cũng thấy là vẫn có ở những cái khu đô thị là có cái trường hợp là người dân vẫn phát hiện trực tiếp ra được bắt quả tang được những cái đối tượng quảng cáo còn thực hiện những hành vi quảng cáo trái phép ở nơi công cộng, đúng không thưa chị?
3: Ờ, ở với những đô với những với những khu đô thị văn minh thì cái việc mà cùng nhau để giữ gìn và tạo ra một cái luật mới hoặc là một cái cảnh giác mới nó không phải là chỉ là chống với những cái người mà uh, quảng cáo trái phép hoặc là đưa rác vào trong đô thị mà còn là hỗ trợ cho cái cộng đồng đấy có thể là sống lành mạnh, vui khỏe hơn, có thể là chống lại được ví dụ như là lừa đảo vào bán sản phẩm chức năng, sản phẩm đa cấp hoặc là những cái người mà thậm chí có thể chống lại được cả những cái như là loa karaoke kẹo kéo và chống được cả những cái tệ nạn mà nó nảy sinh ở trong khu dân cư. Nên mình nghĩ rằng là ngày xưa thì bác tổ trưởng tổ dân phố là một huyền thoại. Nhưng đến bây giờ nếu như có thể thì mình rất hy vọng bác tổ trưởng tổ phân dân phố sẽ là một chàng trai 18 tuổi, sẽ là một người mẹ 22 tuổi và vì chất lượng sống của con mình, Vì cái đường mà con mình đi đến trường, vì cái không gian mình yêu mến, vì bố mẹ mình sống nên mình đứng ra làm tổ trưởng và mình sẽ tập hợp chung quanh tất cả những cái nguồn lực của những cái người hàng xóm. Và đó là một cái mô hình rất lý tưởng bởi vì nó vừa nhân văn nhưng nó vừa đầy đủ các cái nguồn lực để giúp bạn tạo nên một không gian đáng sống.
0: Dạ vâng. Còn theo ông Bùi Hoài Sơn ạ, đâu sẽ là những cái việc mà chúng ta cần ưu tiên thực hiện ngay lúc này để có thể ngăn chặn, đẩy lùi được cái vấn đề không mới, thế nhưng mà gây quá nhiều bức xúc nẻ?
2: Như tôi đã nói thì cái quan trọng nhất ấy là sẽ tạo ra một cái nhận thức đúng đắn đầy đủ một cái áp lực dư luận xã hội để từ đó cái những cái việc này nó không xảy ra Điểm quan trọng hiện nay của chúng ta mà chúng ta có thể làm là khiến cho những cái hành vi này nó không xảy ra, để chúng ta không nhất thiết phải xử phạt thì nó mới mang tính bền vững được. Muốn như thế thì chúng ta cần phải nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Từ đó thì nó tạo ra cái sự lên án, dư luận xã hội đối với những cái hành vi nó ảnh hưởng đến văn minh đô thị, nó ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Thế thì chúng ta cũng cần xây dựng và tạo điều kiện có được những cái không gian để cho các cái quảng cáo này nữa tức là cái quảng cáo phù hợp vậy nó cần thiết ấy cần có những cái không gian để từ đó người ta biết được rằng là có những không gian quy hoạch như thế rồi thì người ta có thể dán những cái quảng cáo phù hợp của mình vào những cái chỗ phù hợp các không gian này được bố trí ở các cái nơi công cộng ở những cái nơi phù hợp có thể là trong đời sống thực và cũng có thể là ở trong không gian ở trên mạng xã hội trên internet nữa vì chúng ta thấy rằng là bây giờ cái không gian không chỉ ở ngoài đời thật đâu mà không gian ở trên mạng xã hội cũng bị quấy rối bởi như thế này Thế thì khi mà chúng ta tạo điều kiện cả trong cái không gian thật và không gian trên mạng xã hội ấy, thì chúng ta cũng góp phần để cho cái hiện tượng này nó giảm bớt Bên cạnh đó thì chỉ cái việc chế tài xử lý nghiêm bằng tính làm gương thì cũng rất là quan trọng để chúng ta giải quyết tốt giáo cái
0: vấn đề này Dạ vâng, chị Trang Hạ còn muốn bổ sung thêm điều gì ạ?
3: Ờ, mình nghĩ rằng là một cách Để có thể hỗ trợ và tăng cái sức đề kháng cho cư dân với những quảng cáo rác này thì chính là cách mà trò chuyện, chia sẻ và tạo điều kiện cho họ nhận thức rằng là nội dung nào tốt, xấu hoặc những cái điều gì đấy là cần, cái điều gì đó là rác Và chắc chắn rằng là khi mà xâm phạm vào những cái không gian công cộng này thì đó là một cái điều... Đấy đó là giác rồi, chứ mình không nói rằng là cái nội dung chuyện đấy có phải cờ bạc hay không bởi vì sau đồng chí cờ bạc này bị xóa thì có thể sẽ có rất nhiều nhiều những cái đồng chí khác không phải cờ bạc nhưng họ có những cái mục tiêu kinh doanh và cái lợi nhuận khác nhau cho nên là họ đăng lên đấy. Vậy thì họ không phải cờ bạc thì cho họ để yên hay sao à, Một cái, một cái yếu tố nữa ở trong ở trong sự việc này là chắc hạn nghĩ rằng là cái các cái camera dọc đường của tất cả các cái nhà dân á, thì thực ra nó phát huy hiệu quả tố cáo tố giác tội phạm trong hợp, trường hợp này nhưng ở một góc độ khác thì nếu như có thể nó cũng sẽ chính là một cái mà truy xuất được cái nguồn gốc của tất cả những cái quảng cáo rác này cho nên là nếu như là đơn vị chức năng người ta cần thiết thì chắc hạn nghĩ rằng là vẫn có giải pháp để có thể khắc phục uh, ở một góc độ khác thì Trang Hạ luôn tự hỏi là Những người nào đang đi sơn phết này Có phải đấy chính là những Những thanh niên qua 18 tuổi Và họ không có nghề nghiệp Họ không có công cụ, họ không có tư bản Họ không có tài sản Và họ không có cơ hội kiếm sống ngoài việc đi dán thuê Cho nên ở một góc độ nào đó Thì Trang Hạ cảm thấy là có một chút bùi ngùi khi nói đến hai đối tượng mà sắp sửa sẽ bị bắt sẽ bị bắt vào cái chủ trách nhiệm kia. Chẳng hạn nghĩ rằng là bạn có thể, nhà bạn sẽ không bị sơn phết. Nhưng nếu như chúng ta nhìn thấy trách nhiệm của mình ở đây, tạo thêm cơ hội cho những người trẻ, tạo thêm cái nguồn lực cho xã hội và những cái người mà bạn không quen biết, cũng không cảm ơn bạn, nhưng chắc chắn họ sẽ không trở thành những kẻ mà đi sơn phết dọc đường hoặc là đi vứt rác hoặc là đi quảng cáo cho chờ cờ bạc trái phép hoặc họ cũng không trở thành những người mà tìm kiếm việc nhẹ lương cao. Và nếu mà làm được như thế thì đấy mới là cái điều mà giải quyết về căn bản tất cả những cái tệ nạn mà chúng ta đang nói chuyện trong chương trình ngày hôm nay trên VOV1.
0: Dạ vâng, và liên quan đến những cái hình thức uh, xử phạt về cái hành vi... Uh... Quảng cáo sai quy định ở nơi công cộng đấy Thì luật sư Võ Hoàng Vĩnh Đoàn luật sư TP.HCM cho biết như thế này
2: Tùy theo cái mức độ Có thể là người vi phạm Sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng Hoặc là có cái khung hình phạt Cải tạo không giam giữ Từ 6 tháng đến 3 năm Trong trường hợp nghiêm trọng thì có thể phạt tù từ 6 tháng tới 20 năm tùy theo ở cái mức độ vi phạm ở từ khoảng 1, khoảng 2, khoảng 3, khoảng 4 và bổ sung cái hình thức phạt tiền ở khoảng 5 điều 178 Bộ Luật Hình Sự năm 2017
0: dạ vâng và rất là nhiều người dân có kiến nghị đấy là cần tăng cái mức xử phạt và nhất là cái hình thức xử lý hình sự đấy để mà tạm sức gian đe mạnh mẽ hơn với các cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo đặc biệt là với các cái đối tượng chủ mưu ạ ông bùi hải sơn có đồng tình với cái đề xuất này không ạ
2: À, chắc chắn là tôi đồng tình vì là xét về cái mặt cơ bản ấy, thì cái việc chúng ta sửa đổi luật để từ đó luật có thể bao quát được những cái hành vi vi phạm đang xảy ra, có những các cái chế tài nó phù hợp để đảm bảo được cái sức gian đe của pháp luật ấy là một cái biện pháp rất là hữu ích. Sắp tới thì khi mà chúng ta tiến hành sửa luật quảng cáo, tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần lưu ý nhiều hơn đến vấn đề này để tất cả những sự phong phú của cuộc sống ấy có thể được bao quát vào trong luật và từ cái nghiêm minh của luật, từ cái chặt chẽ của luật tạo ra được cái trật tự ở trong cuộc sống. Chúng ta cần phải có những cái quy định cụ thể hơn, chi tiết hơn, chính xác hơn về những cái hành vi như thế nào có thể bị phạm. Thứ hai nữa là nâng cái mức chế tài sẽ nặng hơn. Từ đó thì chúng ta có được ý thức tốt hơn từ phía những cái bên vi phạm để cho những cái người vi phạm ấy. Người ta không dám, không muốn, không thể vi phạm các cái hình thức quảng cáo này.
0: Đúng, chị Trang Hạ có muốn đề xuất thêm một cái giải pháp nào nữa không ạ?
3: Cá nhân mình nghĩ rằng là đây không chỉ là cái câu chuyện nâng mức phạt của những cơ quan triển khai về pháp luật hoặc là chịu trách nhiệm về pháp luật mà nó còn có một cái yếu tố khác đó là muốn quản trị một không gian đô thị hiệu quả và biến biến một thành phố trở thành một thành phố đáng sống với những cái không gian dùng chung nó phát huy đầy đủ các hiệu lực của nó. Hiện nay trong câu chuyện này thì nó mới phát huy cái cái hiệu quả của nó là hỗ trợ cho những người quảng cáo miễn phí, đúng không ạ? Nhưng trên thực tế thì những cái không gian công cộng và cái ghế đá đó nó phải hỗ trợ mục tiêu cho an sinh, cho xã hội, cho mỗi một người có thể theo đuổi những cái mục tiêu như là học tập, trưởng thành và trải nghiệm, và thậm chí là được làm dày lên cái nền tảng văn hóa của họ ở tất cả những không gian đó. Vậy thì rất cần một thứ, không phải là anh tăng mức phạt, thì kẻ xấu sẽ sợ mà hình như mỗi một thành phố đều cần một cổng thông tin để đón nhận tất cả những cái sáng kiến của người dân để có thể biến một cái đô thị của mình trở thành đô thị văn minh, biến cái ngõ phố của mình thành một cái ngõ phố văn hóa, sạch rác rác truyền thông hay là rác hữu cơ thực tế thì những cái sáng kiến đó rất nhiều đô thị trên toàn thế giới đã có và thậm chí là có những cái đề án mà biến một cái thành phố trở thành là một cái thành phố mà được điều, được quản lý bởi văn hóa, chứ không phải là bờ, được quản lý bởi luật lệ. Và khi mà chẳng hạn đi qua những nơi như thế thì chẳng hạn rất là thích thậm chí là ở ga tàu điện ngầm này Bắc mình có thể là lấy những cái cuốn và có khoảng độ 1.000 cái hoạt động văn hóa trên 1.000 cái không gian ở mỗi một cái góc phố trong suốt một tháng và điều đó là cái điều mình không thể tưởng tượng được là ôi, anh có thể tạo ra 1.000 cái hoạt động văn hóa trong 1.000 trong không giờ của cả 24 giờ trong ngày. Thì điều đấy rất là đặc biệt. Nên cha hạ nghĩ rằng là nhân tiện trong lúc là mình xóa rác quảng cáo thì mình hay nghĩ xem là tạo một cơ hội cho người dân cùng hiến kế. Nếu nhà quản lý chỉ nhìn thấy là tăng mức phạt lên hoặc là thắt chặt hoặc là tạo ra một đội ngũ để kiểm soát à, giống như là kiểu an ninh văn hóa, à gọi là cảnh sát văn hóa đó. Thì ở một góc độ khác thì hãy để cho người dân với những cái sáng kiến biến thành phố trở thành một không gian văn hóa, đáng sống, an ninh, trật tự và nhân văn thì hãy để cho người dân hiến kế và một cái cổng như thế thì nó cũng là một cái cách một cánh cửa mở để cho rất nhiều cái người mà không chỉ là quản lý đô thị mà còn là những cái người mà những cái học giả chuyên viên, văn hóa, các các sở cho dù là sở xây dựng hay là sở văn hóa đều có thể tham khảo từ đó cái cách để xử lý những cái vấn đề của họ
0: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn, nhà báo Trang Hạ và Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã bàn luận cùng chúng tôi